0: 第七课：如何发挥你体内的财务天分？下集不再自我破坏财务。A 面开始。欢迎上第十八天的课，这是您停止自我破坏的一天，那就是今天的焦点。我们昨天谈到理财的七种致命伤，我希望您有花时间做作业，而且真正审视那些致命伤，而且展开治愈的程序。我必须要告诉您，使人不能够拥有真正想要财富的第一大原因，不是缺乏计划，不是缺乏忠告，不是缺乏,是缺乏可能性，不是缺乏情报，甚至不是缺乏资本。而是大部分的美国人所经历的自我破坏理财成功的过程。我们为什么自我破坏呢？为什么就在我们理财开始有进展的时候，我们做出蠢事，或者停止贯彻计划，或者停止实施我们知道会带领我们理财成功的基本事项？我相信答案在于我们昨天谈过的事。让我们来复习一下：我们人生里做的每一件事，都为了两个原因之一，不是避免痛苦，就是获得快乐。如果您在某方面自我破坏，而且我们会一再谈到这回事，那只是因为您在某个层次的思考，如果不是有意识，就是潜意识思考当中相信您身处其中的情境，也就是累积更多的资本将会带来更多痛苦而非快乐。我知道那听起来神经，而且又相当的疯狂，但是我必须要告诉您，那适用于我所研究过的每一个活在钱财匮乏中的人。不仅如此。许多人更把钱财匮乏与快乐联想在一起，因为您不妨想一想，当某人真的钱财颇多，而且和朋友一起，那会发生什么事呢？我可以告诉您我的经验。当我年轻的时候，我真的很努力。我十九岁的时候就有自己的公司，报纸和杂志说我是神童。您记得我对吗？自我的膨胀那是当然的。我赚那么多钱，大约每月一万美元，我高兴得很。我以为钱会给我带来快乐。我环顾四周，而且看见我家里各种的问题。我想，嘿，既然我有钱，我能够解决他们，于是就会快乐得多。我可以给朋友钱。我回去找朋友，而且请他们与我一起旅行。我想要出去旅行，然而他们很不自在。事实上，他们很多人开始评断我，而且突然之间，有些人对我很尖刻，还有一些人推脱，有些人不再与我一起出去吃晚餐。有的会说：“嗨，你可知道我没有像你那样的房子啊？”我会说：“我不在乎。”但是开始发生的事情是，我开始想到有钱并不意味着我本来以为它意味着乐趣。我脑海开始想到拥有许多钱意味着别人排斥你，你喜欢的人与你一起的时候他们不自在。我突然之间觉得像被社会排斥，我突然感到这一切痛苦，而且在短时间之内。我的大脑果然在某种层面上，不是有意识的，而是潜意识的开始摧毁每一件身材的事。我已经告诉过各位，我是如何做的：不参加重要的会议，对人粗鲁，长期回避进食，猛看电视。那些因素全部都冒出来，摧毁我的理财。所以，我们必须要记住我们的大脑如何运作。他们不依照逻辑运作，他们依照我们对事情的联想而运作。所以。如果我们要消除财务自我破坏，答案是很简单的。你已经一次又一次听说它了，而且会从我这里再听到它。那就是我们必须要改变我们对于钱的大脑联想。那就是我们必须要改变我们的某些核心信念。我们必须要确保在我们心里赚钱是纯粹正面，而且使我们快乐，而不会是导致痛苦的经验。还有一些人会想：老天呐，我必须要缴那么多税，而且没钱可缴。于是他们忧虑那个问题，难怪他们向来没钱。他们为什么已经考虑有钱的负面影响呢？我相信答案在于，对很多人而言，拥有许多钱是个未知，而且那是他们从来没有过的经验。何况人们基本上害怕未知，懂吗？他们知道现况是怎么回事，他们了解它，他们了解现况，而且那是很自在的。我是说，他们可能有少许的痛苦。但是未知的事才真正使人害怕，所以我发现许多人无法达成他们想要的财富，或者是破坏自己的理财，只是因为他们没有准备好拥有富有钱财的富有，他们没有调试自己的情绪以拥有财富，他们没有发展出必要的信念，允许他们创造丰富的金钱，然后继续扩张那些钱，以至于拥有财富。还记得我们的课程开始的时候谈到的隐喻吗？我们为了成功而真正必须做的事情是增强我们的活力。我们必须要像调试体能一样的调试心灵。您从一点点起步，然后开始锻炼，每天增加分量，很快的就会发生的事情是您真的锻炼出了肌肉。但是您必须能够运用它，例如您必须要调试您的手背，能够做出某些动作。您必须要调试您的心智与情绪，以便能够拥有许多钱，而且感到自在。否则的话，即使它是很有益的事情，您可能因为不知道如何处理它而感到压力。您已经富有，那么我们起初怎么超越匮乏感呢？我们起初怎么创造那个富有？而且当富足开始涌进之时，如何避免我们自己摧毁它呢？想要创造您人生所希望的富有，是逐步开始的。第一步就是要马上摆脱您目前仍不富有的幻觉。您会说：“东尼啊，你在扯些什么？我本来就没有钱嘛。”但是富有不只是指钱财而言，富有是你渴望在生活中想要得到的东西，而且富有是一种力量，它能够帮助你获得你想要有的经验以及能力。或许你有点不懂我的意思，我想要真正表达的是，您其实是富有的，您住在一个资源丰富的国家，您其实已经住在富有的环境当中了。我是说，您拥有高速公路，您不需要付费就能够使用全国大部分的公路。您拥有您能够进入的许多政府的机构，他们是您的，您可以随意任何的时间使用它们。您可以进入公共图书馆阅读任何的一本书籍，而且不必花钱。想想看，你要善于利用这些举手可得的资源。想想看，您不需要出门实际动手做早餐，您也不需要为晚餐而外出猎捕食物，已经有人为您做这些事了。或许您说：“是的，我付了钱呢。”是的，那是真的。但是您撒在食物上的盐。也不是您自己从矿坑里背出来的，想想看，比起其他人，你是不是真的很富有呢？您真的是富有的。不论我们赚多少钱，您与我每天体验的富足的程度，与世界其他地方相比，已经是很大的差别了。然而我们却觉得有所匮乏，知道吗？物以类聚，不论您的心里有什么执念，那就是您生活会实际遭遇的。所以变成富有的第一个关键就是明了你已经富有。我认为想要扩张富有是健康的心态。有些人说赚更多的钱究竟对不对啊？我是说，如果你已经有很多，赚更多对不对？让我问您一个问题：如果你很聪明，你想要继续拓展，变得更聪明，是不是对的？如果你已经与你的配偶很亲密，想要更加深双方关系，是不是对的？想要你的小孩拥有更多、更快乐、更强壮，拥有更好的人际关系，这是不是对的？无论你觉得与神多么的接近，想要努力更强化与神的联系，是不是对的？那是对的吗？我要问你一个问题：如果你的人生可以拥有更多，如果可以拥有更多，你应该吗？如果你能够做某些事情，使人生各方面更加的富足，您觉得应该吗？我给您的答案是绝对应该。我想我在前面的课程与您谈过，我在人生某一点曾经想过：老天呐，如果我拥有这么多的富足。然而别人却没有，一定有事情不对劲儿，那是不公平的。听着，我们每一个人生来都有机会，我们在机会方面是平等的，我们在决心方面不平等，教育不平等，对别人与对自己的要求不平等，我们的自我驱动力不平等。我们可以选择要平等，但是我们大部分不这样选择。不是你的际遇，而是你的信念。各位，以我本身的例子而言，我从小在治安不良的区域长大，毫无背景。没有可以效法的对象。我当然百分之百领会那些事。我真正相信，我们的社会里面许多人似乎没有从相同起跑点出发，那是毫无疑问的。我以前对那个的回应是：我真的关心那些拥有比我少的人，我关心钱财贫穷的人。事实上，我以前的策略是帮助穷人最好的方法是身为穷人之一，但是那可不是最明智的方式。但是后来我发现到，我不必去在意别人的看法。虽然我毫无背景，在成长的环境里没有任何对象可以效法，我不是出身富家，甚至不是中产阶级，但是我却能够成功，因为我努力追求。我观察很多地方，不论环境多么的糟糕，总是有一些来自那个环境的人设法达到心智、情感、社会、精神、肉体与财富的成功。那些人为什么在很差的机会下成功呢？答案不见得是更多的才华，或者是更多的能力。而是因为他们有信念，使他们在各方面有力量，能够使用他们的才华与能力，包括理财方面。我是说，那才是真正的根本。您改变核心信念之后，才能够改变您的财务状况。顺便提一下，单纯靠着更努力工作是无法扭转财务自我破坏的。原因是您的信念像这个橡皮筋，您把自己推推推推延伸出去，开始有一点点进步。正当您抵达某一个临界点的时候，哗啦哗啦，橡皮筋又把您拉回原来的地方。难道您没有经历过这种事吗？唯一的突破方法是消除那条橡皮筋，扩大您人生的财务景观，以便您踏上一条大道，一条您不断建造而且不断扩展的大道。除此之外，你必须要相信，借着建造你的道路，你也在建造让别人抵达他们梦想的道路，因为它是从我们的信念出发的。所以我们必须要提醒自己，什么是信念？信念就是对于某种事情的意义感到确定不疑。如果您拥有限制性的信念，它只是意味着您确信有钱比没有钱更痛苦，拥有许多的钱比没有许多钱更痛苦。你可以凑合着过，那么人生也不是太差嘛。你必须要改变那件事。我们如何改变呢？第一，改变任何事最简单的方法是将那件事与痛苦连在一起。换句话说，在我们心里联想，如果我不改变这个信念体系，那么将会使我付出很大的代价，它将会造成极大的伤害，以至于您的大脑说：“我会做一切事情以消除那个信念。”然后告诉您的大脑替代的选择，你实施之后会获得快乐的选择。大部分人一生做的只是混时间，而且希望神奇的事情会发生以扭转人生，或者他们是更加努力、更加努力的工作。而且纳闷，不论他们赚多少钱都不够用，他们总是没有到月底就把钱给花光。或许我是幸运者之一，或许我的痛苦临界很低，因为我根本忍受不了痛苦。我感觉非常不舒服。如果不能够去某些地方，不能够跟某些人一起旅行，不能够把某些东西送给我真正关心的人，不能够在我的时间、精力以及我人生将会拥有的东西这三方面拥有生活品味与选择自由，也会使我很难过。他是如此痛苦，如此的困窘，如此的令人难过，所以我终于有一天会说：“我受够了。”那是很棒的境界，达到您受够了的境界，你已经通过临界点，你不愿意再多受忍受。关键在于，当你达到那个境界的时候，必须要知道原因是什么，原因是你的信念，而且你现在必须要在内在去改变他们。我们要如何做呢？我现在就要带着你做一个三步骤。或者四步骤的过程，以便永久消除理财方面的自我破坏。让我们努力吧！现在拿出你的成功日志，或者是把车子停到路边，这就是时机。当你拿出成功日志作业本的时候，这就是我们将要做的事。如果有需要的话，停下录音带，而且回到我这边。你有三十秒钟，开始。欢迎回来，我希望我正在迎接你的回来。而且你在去拿日记的时候，确实的停下了录音带。你不应该写在随便的一张纸上，随身携带着日记好吗？很好。缺乏富足的钱财使你付出什么代价呢？以下就是我希望你做的事。我希望你，如果你愿意的话，写下你因为没有你应得的富足的钱财而在人生经历的一切痛苦。换句话说，你现在正在失去什么？你错过了什么？没有富足的钱财，使你人生付出什么代价？换句话说，我们这里的目标不只是要自信，而是要使自己真正因为钱财不富足而经历一次极大量的痛苦。所以，你必须要真正深入你的内心，并且说哪些事情是我真正想做，或者想试，或者想分享，或者是创造，或者付出，或者促成，但是却因为我没有富足的钱财，以至于现在不能够做。你或许已经在最糟糕的情况，那就是在理财方面真的是完蛋了。但是超越那之外，你还错过了什么？我要给你大约两分半钟做这件事，所以请现在开始。记住，当你做这件事的时候，要足够逼真。你人生真正想做但不能够做的事有哪些呢？如果你足够专心，想一想那造成多少痛苦，你通常不会注意。你有没有说过，老婆啊，将来有一天我们会那样做，那时你有什么感受？或者说，将来儿子，将来女儿，真的，呃，我真的想这样做，但是我们现在实在是不能，呃，或许以后吧，或许某一个时候吧。然而，在您的内心深处与感觉里，你压根不认为会那样发生。你因为没有大量富足的钱财而经历哪些痛苦呢？如果您拥有您现在缺乏的钱，您会如何发展自己呢？你能够为最喜欢的基金会或者是慈善团体做什么呢？你想要买什么吗
1: ？
0: 你的家族里面是不是有人因为缺钱而受苦？但是你却无力帮助他们，知道你没有钱帮助他们，使你有什么感受呢？有人需要医疗的照顾吗
1: ？
0: 你是不是想为家人或者是父母亲买一栋比较好的房子呢？你是不是想更好的照顾祖父母，但是因为没有足够的钱而做不到？有没有你想要子女去读的学校，但是又因为缺钱而做不到？你每天因为缺钱而付出什么代价？有哪些是您真正想要，但是因为没有富足的钱财而退而求其次的东西？有没有你想要扩建，但是无力扩建的房间，以至于您必须要将就？你是不是纯粹因为经济需要而住在不符合您价值观的区域？知道您必须要那样做，你有什么感受？你在写下这些的时候，必须要真正感受痛苦。我知道那听来不很好，但是我们改变的方式是将痛苦联系到某件事，把它摊到台面上。好，我们这里所做的事情是，如果我们做的有效的话，就是使您的大脑开始将重大的痛苦联系到没钱。你可能会说，东尼啊，我已经那样做了，或许是吧，但是您或许每次只想到一个痛苦。我们要做的是加强痛苦，使你的大脑最后说：“我受够了，不再忍受了，我必须要有钱。”你的单子上有什么？是不是足够激发你呢？我要大家这样做的时候，他们时常写出，例如：“老天呐，你知道吗？没有钱意味着我没有时间跟我的孩子在一起，或者是没钱意味着我不能够与儿子或女儿住在一起，或者是没钱意味着我不能够给他们真正应得的照顾。”但是我也忙着工作，而且我不知道该怎么办，那是很大的痛苦。我想你需要马上找人来激励你。记住，我们愿意比为了得到快乐而做更多的事情，以避免痛苦。所以给自己一些痛苦。有些人只提到账单的压力，那就很痛苦了。有人一再打电话给您说：“嘿，你非得付钱不可。”那对于某些人就受够了。或者在这个每两人就有一人离婚的社会。有些人必须要抚养两个家庭，于是他们认为他们有的痛苦，就是因为他们照顾别人之后几乎无力照顾自己，所以无法拥有他们想要的生活格调。至于其他的人，痛苦就是说我做不到，或者是我以后再做，但是心里知道以后可能永不会来到，那真是痛苦。或者对于您，痛苦就是您知道某人真的值得帮助，但是你就是因为没有钱而做不到。或者痛苦是不能够旅行，或者采访你真正想要探访的人或者是地方。我知道有人在他们的单子上写，我甚至没钱去探访即将过世的祖父母。我知道我应该去，但是我就是不能去，因为我很忙，而且必须要工作，或者是我甚至没有足够的旅费到那里。这不是负面的，这是你能够对自己做的最正面的事，对自己制造压力，巨大的压力。没有钱造成的痛苦，会使你的大脑想要改变，那是大脑唯一消除自我破坏的方法，有道理吗？现在让我们进入第二阶段，第二阶段就是让我们找出来，当您想到钱的时候会想到什么？我现在只给您大约六十秒，我希望您在这六十秒做的事，回到日记上写下您想到的任何与金钱联想的事。如果我对你说钱，或者许多的钱，我希望你写下你脑袋里立刻想到什么，写下你与钱联想的字眼。你有六十秒可以用，请现在开始，加油。好，时间到。你在单子上写了什么呢？我不确定你写了什么，但是我决定试试录音室里的这位工程师所写的。他写了一些像这样的东西。他说他将拥有自由与所爱的人共处的时间，较少的压力，较少的欠债，安全，以及借着娱乐降低压力。这里还有人写下活动自由、安全、付出。心平气和，努力工作，更多的责任，生活格调较宽的社交范围，真有趣啊！那么你的单子上有什么呢？当你仔细看你的单子的时候，它大部分是正面的或者是负面的。我发现很多人写下单子的时候，结果因人而异。但是我通常看到许多正面的字眼。这两张单子都显得主要是正面的。他们想到钱的时候，就联想正面的事；他们联想到乐趣。于是你说了，东尼啊，如果他们只联想到乐趣，他们为什么会自我破坏呢？好，让我们试试另一个方法，而且是更深入你的脑海。让我们看看你的联想是不是真的全部正面。以下就是我希望你去试的。我希望你在接下去的两分钟里面写下您记得从小听过关于钱的事。换句话说，别人之间以及间接告诉你有关钱的事，例如在你的家里。你的母亲、你的父亲等等，你记得听说过哪些话？现在把它们写下来。你现在开始有两分钟。时间到，我的问题是，你有没有注意到这里的矛盾？我虽然不知道你的单子上有什么，但是如果我用录音室里的抽样，结果是很有趣的。开始的时候，我们有某些人的单子说，他们把钱联想到自由、与所爱的人共处的时间较少的压力、较少的负债、更多的安全以及借着娱乐降低压力。但是这个人从小被教导什么？听着，金钱是万恶的根源。他们单子上第二件事情是金钱不是一切。这个人显然不知道应该去何处 shopping。第三项是没时间去享用金钱。第四项，现在请注意，没时间去享用金钱与所爱的人共处的时间，相对于没时间享用金钱，那岂不是有趣的矛盾吗？然而我们纳闷，为什么自我破坏，为什么有所进展？然后突然认为这里会有痛苦，于是进行自我破坏。这里是另外一份抽样，有一位的单子说他将金钱联想到活动自由、安全、付出、心平气和、努力工作、更多的责任、生活格调。这一位写的是钱不是长在树上。那么如何调试您认为自己拥有富足？我不是说他错，而是说那或许不是最适合经常采取的心理框架。第二项。我们承担不起，真有趣啊！那句话可能仍然在这一位的脑海里。然后是下一项，它代价太大了，或者它太贵了。这位先生单子上的下一项是照顾好小钱，自然就能够照顾好大钱。现在让我问您一个问题：您对于照顾好小钱有什么感受？那真的为您创造快乐吗？你难道以为你的大脑会说：“哦，太棒了，我要照顾好每一分钱。”然后我就会有几块钱，哇，太棒了！我真的是怀疑这回事，你会相信吗？这是我的重点。你想知道人们为什么自我破坏吗？看看这里的巨大矛盾吧。人们一方面将金钱与正面经验联想，但是另外一方面，人们从小被教导的是金钱令人痛苦。想一想，那就是为什么人们欲进还退。他们前进，而且开始赚一些钱，但是没走多远就画地自限。就好像是在您的车上有限速器，你的脚踩在油门上，你开始以某种速率前进，但是你只能够开到那么快。那个限速器就是您过去被教导的所有事情，那些旧的信念。我们要如何消除他们呢？我们再一次的将他们与许多的痛苦联想。想一想，你愿不愿意付出代价？付出你在这里写下的代价，你在人生里将会错过的好事。为的只是维持某一个人，没有想到多年以后对您的冲击而丢进您脑里的可悲的观念。
1: 上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。
0: 简而言之，我们有许多的选择。改变您信念的方法之一是运用您已经知道的事，自己做一次狄更斯测试，回到我们做那件事的袋子，而且照着做。我们已经开始做了，不是吗？我们已经使您开始联想，如果您不改变会带来的重大痛苦。如果钱财不足，您的人生会是什么样子？我也要求您将改变与一些乐趣联想。那个部分应该是很容易的。您现在必须做的，而且让我们开始做吧。只是写下，如果金钱不再是您人生的问题，您会有哪些好处？您将会获得一切的东西，您的人生会大大提升的各种方式。如果你真的拥有经济自由与富足的钱财，我会给您一百二十秒，尽快的写下来。如果金钱不再是您人生的问题，你的人生会如何更美好？换句话说。如果你现在就解决财富的问题，附加的好处是什么？你的人生会如何更棒？如何立即变得更好？你有120秒，现在就写下来。好，时间到。现在仔细看看你的单子，这整张单子应该是那些你想到它的时候，就想象它们真的是你每天日常生活现实一部分的东西。那会使你有什么感受？明白吗？我们整个目标就是使我们自己联想钱财富足与重大的快乐，不是钱财够用，而是钱财富足。我们要将钱财富足联想到重大快乐，将痛苦联想到没有富足的钱财。你的进展如何？你的单子真的产生那个结果吗？我想我们在写单子的时候，我会用录音室里的人做例子，让我告诉你他们写了什么。老天，如果我拥有额外的富足的钱财，我会付清所有的信用卡，那会使我感觉很棒。我也会付清汽车贷款，我会更常去看戏剧，我会看更多的电影，我会去译文活动，于是我会更有见闻，我会感到轻松，我会感到有文化。那会增加我的自尊，我感觉更富足，我的人生更有幽默，我感觉更灵巧、更平衡，我将更容易与别人谈话，我的生活压力比较少，我能够有更多的时间陪儿子。再看看另外一位的单子，说：老天呐，如果我拥有富足的钱财，不只是够用而已，我会盖好我的新音乐间，我会买一间新房子，我会有更多的时间旅行。我将能够全时的投入音乐行业，而且享受我最爱的事情。或者，我可以更加的慷慨，我可以不担忧未来而做诗语。我不会因为财务负担而每天受到压力。想想看，如果这些都真的，你会有什么感受呢？在钱财方面改变我们现状的主要策略是什么？答案很单纯，你已经听过许多次了，重复是熟练之母。你也听说那一句好几次了，不是吗？但是我要提醒你。我们的大脑会远离痛苦而倾向快乐。如果你现在没有够多的钱，那至少是因为你的大脑将拥有富足的钱联想到痛苦，不是够用，而是大量的富足，而且将留在现状联想到某些快乐。我们要逆转它，我们要如何逆转它呢？第一，创造巨大的痛苦，而且将那个痛苦联想到没有富足的钱财；第二，创造有钱的巨大快乐，在你的心里。必须有清楚的胡萝卜与棍子，他们会驱策你在钱财上进展。你将会看见财务上的自我破坏从你的人生消失，给过去的局限的想法附上新的有利的信念。我们现在必须要更进一步。我们现在有了有用的信念，但是单靠它是不够的。我们必须要超越仅仅消除负面信念。顺便提到一点，消除这些阻止你的旧信念的方法之一是取笑他们。如果你找出你听过或者对自己说过的事，而且只要以独特的方式一再的重复说它，你就创造出一个新的信念。所以你可以给旧的语句加上新的信念。于是，当你心里说“钱不是长在树上”，你就说“那绝对是对的，钱长在我人生每天贯彻的正面信念上”。如果你一再重复那样做，“钱不是长在树上”，很快就不具有以前的负面冲击了。那岂不是很有道理呢？我知道那听来很单纯。我很抱歉使用容易的方法帮助您自由。我猜我们可以把它弄得更加困难，但是它真的只需要那样。你要做的只是认清以前是什么阻止您，摧毁它，消除它，或者使它触发某种更正面的事情。如果你有一句话说“金钱不是一切”之类的事，给它加上“对欲望无穷的人才不是一切”，找一些乐趣。让您自己笑一笑，或者是开怀大笑。你要做的只是使这些信念不再那么沉重，对你的控制较少。嘲弄他们，玩一些花样，那将是你作业练习的一部分。事实上，你现在就做练习可能是有用的。现在就逐项检查这些信念，而且做一些事使他们不是引发新的有利信念，就是取笑他们，使他们不再影响到你，使你每次想到金钱不是一切的时候，就想到他们。你每次想到那句俏皮话，你不知道应该去哪里 shopping， 你就会开始微笑。换句话说，重要的就是消除一个局限，那岂不是很有道理吗？让我们来试试看。或许你认为我今天给你太多作业了，没错。但是这个问题现在就要解决，然后继续推进，以便你在人际关系、事业、精神、感情、活力以及人生都拥有，而且继续发展您在这里拥有的不足。加油！我要你做的就是以下的事：拿出你的日记，逐项检查那些局限性的信念，任何局限式的信念。还记得我们说过，写下你从小听过的任何有关钱的事，其中任何一项都是局限式的信念。还要改变那个信念吗？换句话说，赋予他新的信念，就像我们对“钱不是长在树上”这句话所做的事。那句话没错，因为钱是长在我为了自己与别人创造好事。而每天想出并且贯彻的念头上，只要一再的说它，你很快的就会联想到它，或者比我想的那句话更简单的某些话。我们举另外一个例子：如果你从小到大不断的听到“它太贵了，它太贵了”，那么就成为你的一部分。那么你就说你对极了，它以前是太贵了，但是现在投资是我的兴趣，你懂了吗？你现在可能说：“老天呐，这可真难呐，没钱更难过。”你应该有富足的钱财，就是现在发挥你的创意，而且检查每一个负面句子或信念，而且找出一个方法去抵消它，或者给它加上某种使你发生力量的东西。拜托，现在就花时间做这件事，让我们消除那些局限式的信念。现在就做，好，时间到。让我们看看录音室里的这些人进展如何。这位先生的单子本来是说，金钱是万恶根源。现在说的是，在恶人的手中，金钱是万恶根源。但是我是有责任感而且敏感的人，说得很好。再看看下一个是，金钱不是一切，但是加上我其他的优点，它会对我以及我所关切的人做许多好事，太棒了。这里还有一个例子，钱不是长在树上，但它长在我对我的创意采取的行动上，我承受不了它。我们承受不起不扩张我们的财源，而且与别人共享财源，照顾好小钱，自然能照顾好大钱。如果我照顾好小钱，我的眼光太窄；如果我照顾好我周围的机会，并且提供良好的服务，大钱就会滚滚而来。我没时间想用钱，我以前没时间想用钱，但是我现在学会授权，而且每天工作的更聪明。这些是很棒的例子。你也应该为自己想出一些从旧的信念解放你自己。最后，关于今天的课程，让我们看看你可能给你的清单加上什么有力的信念，不只是超越财务自我破坏，而是真正确保财务自由。这里是一些我从钱财方面及成功的人找到的信念，还有一些对我大有帮助的信念。第一，钱只是我为其他人创造价值的衡量，付出的越多，会让你持续回收的更多。第二。我的信念是，我只需要两件事就能够成功：一，以感激的态度过每一天，那就是对于我在人生、我的朋友与家人、我居住的环境、我的职业、我周围的一切已经有的富足感到不可名状的感激；在我的人生里感到富足，而且看见可能性，那不需要我做什么就可以创造富足。物以类聚，和气生财。你可能一次又一次的听过这些很老的话，但是他们是真的。此外，如果你真的想要富有，持续不断的付出会比你预期的回收要来的更多。顺便说一声，你给的越多，你回收的更多。你现在可能会说，东尼啊，这招不管用，我试过了，我对张三试过了。你知道我做了什么吗？我一直给给给给给，而他什么也没给我。你猜怎么着？回收不见得总是来自你付出的人，有时候他们只是拿拿拿，一直的拿。你说的对。我没得争论，但是我要告诉你一些事，你必须睁大眼睛，你必须开始注意，因为回收是来自其他地方的某个人，而且如果他还没有来到，他已经在路上了。你必须要相信这个观念是对的，借着依照那些信念生活，你会吸引到你应得的富有。你如何确保在人生发展富有？除了消除自我破坏，你应该实践我们在七大致命伤所谈的事。让我们简短的复习一下：一。确切决定你要什么样的富足钱财。记住，我们谈的是找出你绝对必须的数字，不是钱财足够，而是真的钱财富足，比够多还要多，大量的富足，那才是我们谈的。做个决定，因为你必须要记住，不论你一贯专注于什么，你都会得到它。如果你总是专注于混得过或者是付账单，那就是你得到的。如果你专注于大量的富足。只要大量富足是与好事情联想，你就会得到它。拥有大量的富足不是负面的，它不是罪恶，它不是问题，它不是痛苦，它是你作为精神方面以及成功者境界乐于自己的本身与自己的作为与创造。第二，每天调整你的心理适应富有，以便你的大脑找寻钱财上的成功。还记得我们有关设定目标的比喻吗？你买了一辆车，你买了某一套服装。然后突然之间，你开始注意到每一个有那种车与那种服装的人。你的大脑有一个部分叫做视网膜启动系统，英文简称 RAS， 那是你大脑里决定你会注意什么东西的部分。你还记得我们以前说过，人类是疏忽的生物，那就是我们不注意我们周围发生的大部分的事情，我们只注意我们经验的小部分。我们的目标，我们的心理调试告诉 RAS 视网膜启动系统去注意什么。R S 视网膜启动系统就像是警察，他决定什么能够抵达你的有意识认知，以及什么会被删除。当你每天决定自己要什么，而且调试自己找寻机会，这就像是我们突然到处看见那种汽车，突然之间你到处看见那种服装。当你已经决定调试你的心理去吸引财富，你突然之间就会看见赚钱的地方。你如何做到它？许多年以前，我开始使用肯定法。你可能会说，你不是说过肯定法不是那么棒吗？不，我说的是，如果你要使用肯定法，你必须要确定附带生理影响，你真的改变了你状态。我基本上读过各种有关吸引财富的书，我在其中一本找到它，而且我很喜欢它，所以我一再的提到它。但是，除非你产生感情，否则说肯定的话没有任何意义。在我告诉你这个肯定法以前。我希望你知道，他绝对不是宗教式的。我真的想要你知道，我相信有造物者，我称呼他是神。你可以用其他的名称叫他，那也没问题。我相信你跟我拥有这个叫做生命的特权，是因为某个人或者是某个东西把生命给了我们，比我们意识认知更伟大的某种东西。当有人告诉我我不信神，我是无神论者，我想问他们一个问题：我问，你是不是试图告诉我？我们看见的每一件东西，地球、植物、我们的环境、太阳系，这个全部精密运行的宇宙，全都只是偶然的结果呢？别扯了，一定不只是如此吧？还是让我告诉你，我如何为财富而调试自己的心。我相信，当我们心灵上联系，并且调整自己适应丰盛的时候，我们就能够在人生当中汲取、吸引更多的丰盛。于是，我就对自己说：“神的富有流遍我的生命。”他的富有对我滚滚而来，我所有的需要、欲望与目标都瞬间达到，因为我与神一体，而且神是一切，而且我会对自己一次又一次的这样说。我甚至会去海滩跑两三公里，尽我能够产生我的强度，对自己这样说。我相信那是我在十二个月内从彻底破产变成净值一百万美元的主要原因，因为我不只是希望，我更在体内产生某种程度的确定性。使完全钱财丰富成为每个细胞、每个念头、每个感觉的一部分。于是好事情开始找上我，而且我开始吸引他们。那可能听起来很玄，你可能认为他听起来很怪异。但是我所见过创造大量丰富钱财的每一个人，不只是决定他们想要什么，他们也着手每天调整自己，适应那样的丰富。那也是我对自己做的事。如果你认为值得的话，我对你建议这个机会。你也可以修正它，改变语句，以便对你有效。但是你千万必须要调整自己，适应你应得的富足。第三步，找一些角色模范，找出该做什么，而且为自己找极有效的工具。找出工具的方法之一是坐下来，写出你在世界上最喜欢做的事。我认为富足的钱财来自做你最爱做的事，大量的做它，而且确保在你做的时候对其他人产生极大的价值。如果你有效率地做那些事，你就会有富足的钱财。所以，如果你要找工具，第一是找出你最爱做的事，第二你要如何做它才能够使其他人获利，而且愿意投资参与你爱做的某些事。我是说，我的好运就是问了那个问题。第三个问题是，你要如何大量做它，以便你触及许多的人，而且对他们有益，而且希望在过程当中获得优厚的酬劳。然后是第四个问题：你如何聪明的做它，以便你做了一切事情，而且工作很努力，而且帮助许多的人之后，你获得叫做利润的东西。工具的可能性很多。如果你想留在目前环境，而且赚很多钱，也有许多的模式可用。打电话或者写信给我们，我们会教你一些模式。来参加我们的课程，或者是找出你尊敬的人，而且以他们作为模范，或者去上别人的课程。以上是你如何知道该做什么。第四步，在经常的基础上，使你具有身为付出者的经验。我最后才提到这一点，是因为我希望你记住这一点。我认为钱财方面的成功根本来自于你内心相信你值得你人生当中已有的每一件事。那听起来像是自我中心，但是事实上是你必须要感觉你值得，否则不会持久。你无法吸引它。我有许多方法产生我值得的感觉。第一，因为我活着，所以我值得。就像我认为我值得在心灵、感情、人际关系、智识各方面成长，为什么不值得在钱财方面呢？此外，因为我是付出者，所以我值得。因为我总是付出的比我预期回收的多，这些录音带就是例子。我希望你感觉到，我每次讲课都试图付出我自己的百分之一千。我献身于使您获得比您投资在这个课程上多了许多，多一百倍，至少多了十倍。而且我事实上知道，如果你真的听了进去，你会同意我说的话。最重要的是，借着知识，你总是试图付出更多。你获得回报的时候，会感觉，哎，对呀、啊，我赚来的，我值得，而且这太棒了。有些人可能会说，你不应该赚到它，你应该只是接受它。如果那对你有效。那也是很棒的战略，凡是有效的都做，但是你一定要付出，你至少必须要把您赚得的百分之十给出去，至少如此。有些人会说，东尼啊，等我赚更多钱，我就会付百分之十。你在骗谁呀、啊？你认为哪一个比较难？一块钱里给出去一角，或者是一百万里给出去十万？相信我，十万元与一块钱里的一角感觉大不相同。如果你现在不养成习惯。你在数字变大的时候，当然不会付出。听好，给自己买一本书，一本简单的书，它叫做《巴比伦最富有的人》，作者是乔治·克雷森，它是很老的经典之作，很小的一本书，你很快就能够看完它。它像是一系列短篇故事，借着预言教您如何用钱的书。他会教您三个基本的原则：一，他会教您不论您赚多少钱，取出百分之十，而且立即付出去。为什么呢？他没说理由，但是我相信是这样的。当您付出去，您拥有的一部分，他告诉你的潜意识，你拥有比付出还多。老天呐，那是一个有在建立的伟大信念。因为一旦你的下意识相信那回事，他会在现实里创造它，它使你觉得像是付出者，而且我们都值得感受身为付出者而非被接受者的喜悦。第二，他告诉您取出收入的百分之十，用来降低您的债务。无论如何，也要清偿万事达卡、Visa 卡，甚至银行贷款等等。还有第三，取出百分之十存起来做投资，不论数目多么小，你无法相信市面上有什么样的投资工具。有一些几乎不需要钱，然而你可以开始建立财富，但是你一定要付出。我还希望你采取第五步，以真正调整你自己，适应富有，而且进到下一个境界。那就是创造出用钱为你自己以及你周围的人创造欢乐的经验，对您自己给予真正愿意那样做，然后就会看见你钱财景观改变。换句话说，你不可能那么辛苦工作赚那么多钱，然后从中得到乐趣，只是把钱放进定存，或者只是投资，或者只是给出去，然而没有感觉直接与乐趣有关。你的大脑不能永远这样做。所以，你或许可以拿出一些钱用来找乐子的钱。你出门去做一些以前或许使您感觉不对的一些有趣的傻事。你应该去玩乐，那就是玩乐的钱。如果你那样做，你无法相信会发生什么事。你的大脑会变成：好诶、哎，让我们赚更多的钱，我们可以有更多玩乐，更多乐趣。这几乎会在各方面增进你的人生。记住，如果你拥有富足的钱财，那是因为你值得。如果您依照自己价值观而生活，而且每天全力以赴，试图为其他的人的人生增加重大的价值，而且你拥有正当的工具，你将会发展出富足的钱财。现在的挑战是，当人们听到过剩，就会想到太过分了。但是在这样的情况，你必须意识到，你的过剩是来自你付出比获得的更多，那是你为其他人的生活增加价值的优良成绩单。是你贡献而得的成果，你自己的人因而拥有更多，没有必要对自己设限，让你自己超越过去的局限，而且创造你应得的财富。这是你今天的作业。你心里想啊，我又有作业了，为什么没有呢？我们正在向前猛冲，这就是最后的作业。当你关掉录音机的时候，让我给你十天的挑战。我知道我曾经给您一些每天的挑战，例如早上的问题。但是这一个从今天起只持续十天，借着花一两分钟做以下的事：调整你的心灵，适应发财的可能性；写下三个如何赚钱的点子，不论是已经存在但是你以前没注意的，或者是崭新的点子，一种服务或者生意，或者是投资，或者可能性或者发明的观念，任何事都可以。让我给你一个提示：或许你的点子很多都毫无价值，谁在乎呢？你需要多少个点子来创造富足的钱财？一个或两个好点子，只是这样而已。你真正需要的只是一个。如果你这样做了十天，在十天结束的时候，你就有三十个点子，再加上你还做了其他的事，你将会建立有调试的心灵形态或者习惯去寻找发财机会。而且你当然值得。如果你不断的寻找，你就倾向于找到某个点子；如果你找到了某个点子，你就倾向于贯彻它。如果你贯彻它，你就倾向于赚到可观的钱，然后你就不必专注于钱，你将会能够拥有那种丰富，而且专注于你现在认为重要的事。所以努力吧，尝试十天的钱财挑战，每天三个点子，这将是很有趣的，而且它会刺激与延伸你的想象力。当你明天回来上课的时候，我们将讨论如何消除失败、成功与被拒绝的恐惧。现在就努力去做。想出您的点子，我期待明天与您见面，后会有期，活出热情。
1: 以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。